0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Urodziłem się w Szczawnie Zdroju, niespełna trzy lata po zakończeniu II wojny światowej. I tam mieszkałem przez pierwsze swoje 13 lat życia i dopiero potem przeprowadziliśmy się z ojcem, z którym mieszkałem do Wałżycha. To było związane również z tym, że w Szczawnie zajmowaliśmy dosyć duże mieszkanie, bo na tych terenach było tak, że kto tu przyjeżdżał zajmował mieszkanie takie, jakie mu pasowało. Były opuszczone przez, przez Niemców i te tereny w ogóle nie były naruszone przez działania II wojny światowej. Także tutaj mieliśmy dosyć duże mieszkanie w szabie Zdroju, tam gdzie ja się urodziłem. Niestety w tamtych czasach było tak, że Władza bez woli właściciela mieszkania czy najemcy wprowadzała w takiej sytuacji sublokatorów, także tam ciągle mieliśmy jakiś nowych narzuconych nam sublokatorów no i to było bardzo uciążliwe. No bo... Jedna kuchnia, jedna łazienka, a pokoi było pięć, no dwa zajmowaliśmy z tatą, a trzy zajmowały jakieś tam inne obce rodziny, także ostatecznie tato zamienił te mieszkanie na mniejsze mieszkanie tutaj w Obrzychu i stąd od 13 roku życia stałem się w obrzyszeninem. Rodzeństwo dopiero właściwie poznałem, jakoś byłem dorosłym człowiekiem, chociaż wiedziałem, że mam brata i siostrę, coś tam z dzieciństwa, bo rodzice bardzo szybko się rozstali. Brat, który w zasadzie nie był synem mojego ojca, tylko był synem z poprzedniego jakiegoś związku mojej mamy, podobno jego ojciec zginął w czasie II wojny światowej. To on znalazł się w domu dziecka, natomiast po się po rozwodzie moich rodziców siostra została z mamą, a ja zostałem z tatą, który mnie wychowywał, z którym mieszkałem już nawet jako dorosły człowiek, żonaty z dwojką dzieci, zanim dostałem swoje mieszkanie. Ojcu tyle wiem, że urodził się we Lwowie, miał dosyć liczną ponoć rodzinę według informacji, które przekazywał bata, był bardzo skryty. Nie chciał rozmawiać na tematy związane z przeżyciami z II wojny światowej. Przypadkowo dowiedziałem się, że, że był wciągnięty do Armii Czerwonej, bo w tamtym czasie jako student, jeżeli chodzi o, o 39 rok, kiedy Sowieci weszli do Polski, a on był internowany, dokładnie tych losów ojca nie znam, natomiast zdarzyło się, że to był, nie pamiętam, który to był, ja miałem wtedy chyba z 13-14 lat, w telewizji szedł film o obronie Stalingradu i mój ojciec nigdy nie klął, natomiast wtedy Wtedy ten film w telewizji puścili, ojciec oglądali razem ze mną i w pewnym momencie zaczął się cały czas. Ja myślałem, że coś związane jest, nie wiem, sercem, jakieś problemy zdrowotne. Pytałem się, tato, co ci, co ci się stało? Chciałem już lecieć po pogotowie gdzieś wzywać. A tato mówi, czemu syn nie pokażą prawdy. Nie? Ja taki zaskoczony reakcją taty, pytam się, a ty skąd wiesz, tam byłeś? On powiedział tak, jak ja próbowałem więcej od niego się dowiedzieć, to już mówi, jak będziesz dorosły kiedyś, to ci, to ci opowiem. Nigdy nie opowiedział. Natomiast z tego co wiem, to był wciągnięty do Armii Czerwonej i w czasie tej służby zachorował na żółtaczkę i znalazł się w jakimś tam szpitalu polowym, z którego potem uciekł. Ponieważ nie chciał już być ponownie wciągnięty do Czerwonej Armii, gdzieś tam się dowiedział i zaciągnął się do Polskiej Armii, do drugiej Armii Wojska Polskiego, z którym z frontem tutaj przyszedł na tę ziemię, bo wiemy, że druga Armia tutaj walczyła do samego końca. Właśnie Wrocław, a tak naprawdę Twierdza Breslau, tak wtedy zwana, ochroniła tę ziemię przed zniszczeniami, gdyż front poszedł bokami. Także Wrocław kapitulował dopiero w tym samym czasie, co kończyła się druga wojna światowa i potem ojciec został zdemobilizowany i znalazł się tutaj na tych ziemiach, tutaj zamieszkał. Nie znam, można powiedzieć, losów, jak się poznał z moją mamą, gdyż niechętnie też o tym, o tym mówił, tyle wiem, że miałem trzy, może nie całe cztery latka, jak rodzice się rozstali także o mamie niewiele wiem. Mamę poznałem już jako dorosły człowiek. Przypuszczam, że ona na tych ziemiach się po prostu ukrywała i nawet nie jestem pewien, czy jej te panieńskie nazwisko, które podaje, czy jest nazwiskiem prawdziwym, gdyż kiedyś w dokumentach były sprzeczności. Raz nazwisko panieńskie mamy w jej dokumentach figurowało jako Kwiatkowska, a w innych Wiśniewska. Także swoją tajemnicę, swojego pochodzenia, swojej rodziny zabrała ze sobą już do grobu, Także już tego na pewno nie odtworzymy, natomiast tato mój pracował tutaj w Wałbrzychu jako kierownik zaopatrzenia i zbytu, więc ciągle był w delegacjach, więc ja tak naprawdę, można powiedzieć, wychowywałem się prawie sam. Także od małego dziecka to musiałem sobie sam gotować, sam iść do przedszkola, no ale to był ten czas, kiedy na pewno jak po rozstaniu się rodziców, to bardzo tęskniłem i za bratem, i za, i za siostrą, no, ale to, mówię, takie były losy mojego dzieciństwa, tak jak mówiłem, urodziłem się w Szczawdzie, mieszkałem w tej przepięknej miejscowości przez pierwsze swoje 13 lat i mimo, że to był ten okres tego wczesnego dzieciństwa, to myślę, że on miał również wpływ na późniejsze moje życie, bo na tych ziemiach wiele osób się ukrywało pod zmienionymi nazwiskami. To byli, jesteś tam żołnierze AK czy jakichś innych sił zbrojnych, były osoby, które z innych powodów, przypuszczam, że też również różni przestępcy, którzy gdzieś tam uciekali, ukrywali się, wiele osób z tego korzystało. W każdym razie, jak już poszedłem do szkoły, to była gdzieś tam czwarta klasa, może już i piąta, po drodze do szkoły był taki tartak duży, w już dzisiaj nieistniejący. Chodząc do szkoły, tam się spotykałem z panem, który, który tam stróżował. Miał takiego wielkiego psa i tak chętnie ze mną rozmawiał. I szczerze mówiąc, mocno mi namieszał w głowie, bo w szkole wiadomo jaką historię przedstawiano, prawda? natomiast on nie wiem skąd miał takie zaufanie do mnie, może dlatego, że wiedział, że ja praktycznie mieszkam sam. W każdym razie mówił mi rzeczy, które w tamtym czasie nie do końca wszystkie rozumiałem, ale jednak mimo wszystko Te nastawienie moje było takie, jeżeli chodzi o historię zakończenia II wojny światowej, no to było zupełnie inne podejście niż to, czego uczyli w szkole, bo ten, ten pan mi opowiadał tam coś o Jałcie, o Katyniu, opowiadał mi o planie marszala, że gdyby Polska znalazła się, gdyby nas nie sprzedano, no to dzisiaj pewnie byśmy zupełnie inaczej, Polska by się odradzała i tak dalej. Także to, że Sowieci to wcale nie są tacy nasi przyjaciele i, i tak mi namieszał w głowie, co spowodowało, że w piątej klasie szkoły podstawowej, gdzie była obowiązkowa nauka języka rosyjskiego, ja się zbuntowałem i zorganizowałem taki, można powiedzieć, protest przeciwko przymusowemu na nauczaniu języka rosyjskiego. Zrobiliśmy to w ten sposób, bo ja tam ja wciągnęłem to wtedy, nie pamiętam, jednego czy dwóch kolegów do tego. Na kartkach ze, powyrywanych z zeszytów napisaliśmy, takie ulotki napisaliśmy precz z ruskim, te, te kartki, z tymi napisami rozsypaliśmy po korytarzach w szkole, tam w Szczawnie Zdroju. Wzięliśmy kredę i poszliśmy po Szczawnie. Wtedy prawie wszystkie posesje były ogrodzone płotami z, z takich sztachet drewnianych. Więc po tych sztachetach pisaliśmy prycz z ruskim, obeszliśmy tam prawie całe Szczawno. No, oczywiście przyjechały służby z Wałżycha. Było tak, że ja się do tego przyznałem. Powiedziałem, że to robiłem sam i wylądowałem wtedy po raz pierwszy jako zatrzymanie z powodów politycznych na komisariacie, które dzisiaj w w tym miejscu nie istnieje. I tam, tam spędziłem sporo godzin do momentu, kiedy nie sprowadzono ojca z delegacji. I też myślę, że udało się może bardziej ojcu niż mnie, no bo ja byłem dzieckiem jeszcze przecież. Chociaż dzieciom też można, można zrobić krzywdę. Natomiast było tak, że tam, gdzie ja mieszkałem, w tej willi w Pszczarnie Zdroju, na piętrze mieszkała rodzina... Starsi tacy ludzie, repatrianci z Belgii. Ich syn pracował tu w Wałbrzychu, w komendzie powiatowej. Chodził po cywilnemu, w święta się ubierał w mundur milicyjny. Pamiętam, że był w stopniu kapitana. Natomiast oficjalnie się mówiło, że jest on śledczym. W każdym bądź razie myślę, że on nas uratował troszeczkę przed konsekwencjami tego mojego wyczynu, gdyż cenę zapłaciła mam nadzieję, że niewielką nauczycielka, bo sprawę przedstawiono już nie jako bunt przeciwko przymuszaniu do języka rosyjskiego, tylko sprowadzono to do tego, że nauczycielka była w ocenie uczniów, była niesprawiedliwa, czy jakaś tam prawda niedobra. Tą nauczycielkę gdzieś wywieziono, przyszedł inny nauczyciel do nauczania języka rosyjskiego i wtedy przedstawiono jako to, zupełnie inne powody tego naszego buntu. I mi tam grożono, że jeżeli jeszcze raz to się powtórzy, no to do końca życia pewnie nie wyjdę z więzienia. I też było tak, że mimo że sprawa się troszeczkę rozbyła, także nie, nie poniosłem jakichś większych konsekwencji, ani również mój tato, to jednak ja postanowiłem i nie uczyłem się języka rosyjskiego. Konsekwentnie chodziłem na lekcje, nawet jeżeli, bo nawet słuchając, bo człowiek wiele się uczył. Ale konsekwentnie nie odpowiadałem, nie prowadziłem zaszytu. Także, już szkołę podstawową kończyłem tutaj w Wałbrzychu, gdzie też dalej byłem konsekwentny w tym swoim uporze. Tato mnie nie potrafił mi przekonać, prawda, do tego, żeby, żebym jednak się uczył, bo inaczej zamknę sobie drogę do szkół, prawda, bo we wszystkich szkołach jest język rosyjski. No w każdym razie było tak, że kończąc tutaj szkołę, która była. To była szkoła podstawowa przy drugim liceum ogólnoprzewodniczącym. to było połączone, nauczyciele z liceum również uczyli w tej szkole podstawowej. I moją wychowawczynią była pani, która była dyrektorem, wicedyrektorem całej tej szkoły, no i mieli dylemat, prawda, no bo ja konsekwentnie nie uczyłem się języka rosyjskiego, no i był problem, co ze mną zrobić, no bo trzymać kolejny rok jest bezcelowe, jeżeli ja będę dalej w ten sposób postępować. Więc zaproszono mnie, pamiętam, do pokoju, gdzie tam było grono nauczycielskie, prawda? No i tam oznajmiono mi tak, że owszem, damy ci świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, ale pod jednym warunkiem, że nie będziesz składał papierów do naszej szkoły, czyli do drugiego liceum. Ja przyrzekłem, że nie, nie będę składał, no i także w ten sposób udało mi się skończyć szkołę podstawową, mimo że od piątej klasy konsekwentnie nie uczyłem się tego języka rosyjskiego. To niestety miało wpływ również faktycznie na moje dalsze losy, jeżeli chodzi o wykształcenie, no bo we wszystkich szkołach to było tak, że był przymus nauczenia języka rosyjskiego. Natomiast znalazłem szkołę, szkołę zawodową w Jeleniej Górze, to była szkoła przezakładowa, więc skorzystałem z tego, pojechałem do internatu, także skończyłem tę szkołę zawodową budowlaną tam jeszcze robiłem kurs mistrzowski, natomiast drogę do kształcenia się, czy w technikum, czy w, już nie mówię o studiach, no to w zasadzie miałem zamkniętą. Ojciec zawsze już po tych moich pierwszych doświadczeniach ze służbami ciągle mnie przestrzegał, żebym nie angażował się, że to nic nie da, że, że tylko zapłacę za to cenę. Pewnie po, po swoich doświadczeniach, po swoich przeżyciach raczej wolał się nie angażować. Nie był na pewno zwolennikiem, bo nigdy nie był członkiem partii, natomiast nie ujawniał swoich poglądów. Jak, jak go tam nawet gdzieś tam wypytywałem, coś próbowałem od niego wyciągnąć, to zawsze było to, jak, jak będziesz starszy, jak będziesz dorosły, to będziemy inaczej rozmawiać, Nie, teraz daj spokój. Nie? Także żałuję, że nie doczekał 80 roku, być może wtedy by się otworzył, bo to był ten okres czasu, kiedy Polacy, Polacy się otwierali, Szczególnie po wyborze Jana Pawła II, też był zupełnie inny czas. Pokolenie Solidarności cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.